0: Fala Divônicos, eu sou a Dani Ribeiro
1: E eu sou a Paola Perrotti
0: E esse é o nosso queridíssimo Divã das Duas
1: Olá Divônicos, sejam bem-vindos a mais um episódio Como você já sabe, eu sou a Paola Perrotti E
0: eu sou a Dani Ribeiro
1: Olá Dani, boa noite
0: Boa noite Aqui é noite né É sim, aqui é noite, estamos numa noite linda de quarta-feira, pré-feriado Lua cheia De lua hum, cheia hum.
1: Coisas podem acontecer na lua cheia é, mais um bom dia, uma boa tarde, se você estiver escutando a gente em qualquer outro horário. Seja no carro de manhã, indo para o trabalho. Seja escutando o nosso podcast na esteira, a coisa que eu deveria estar fazendo. Ou talvez enquanto você lava a louça, que é como eu escuto os meus podcasts.
0: Eu escuto sempre no ônibus, assim, que eu sou bem proletária, sabe? Essa é a vida.
1: O Paulo vai falar que eu não escuto enquanto eu lavo louça, porque quem lava louça em casa é ele. É, ele. é
0: então... <risos> Acontece.
1: Isso. Será que isso significa que eu não escuto podcasts?
0: Não, com certeza não, você é louca não, dos podcasts. Eu sou
1: louca dos podcasts, isso é verdade.
0: Pá, agora me conta uma coisa legal que você falou que as suas amigas adoraram o episódio do Tinder.
1: Nossa, eu acho que esse foi um dos episódios que teve mais buzz. O hum, pessoal adorou o nosso episódio. E, inclusive, teve uma pessoa que pediu bis, pediu parte duas... E eu recebi o seguinte feedback, meninas. É... Vida de Tinderela, o que acontece com quem está procurando um relacionamento sério no Tinder? Nossa, é possível isso? Então, eu acho que a gente precisa de três episódios para falar disso, porque eu sinto que é uma saga.
0: Eu sinto que é uma saga real. Buscar qualquer tipo de relacionamento um pouquinho mais aprofundado no Tinder.
1: Mas ao mesmo tempo, como é que você busca relacionamento, né? Enfim, mas é. não é disso que a gente vai falar hoje, né? É
0: verdade. O tema de hoje, gente, inclusive, é muito mais. Uh, como é que eu posso dizer, pá? Hoje vai ser cult. Hoje, a hoje gente vai tá ser bem cult. sério. Não, é.
1: não, pera. Não vai ser cult. Hoje a porra vai ficar séria. É. Se você quiser ficar com a gente, aperte os cintos. Porque hoje o bagulho, o, o bicho vai pegar.
0: Com certeza. Aqui
1: nesse divã. A gente vai tacar fogo no divã.
0: É, hoje é o dia de gastar uma sessão de terapia pra falar de quê? De política. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma amiga e ela falou assim pra mim. Ela, amiga, é... você acha justo eu gastar uma sessão de terapia pra falar do Bolsonaro? Aí a minha amiga falou, eu vou ter que fazer isso hoje. E aí eu falei isso com a minha irmã e ela, eu, já, eu tenho gastado cinco sessões de terapia falando do, né, do inominável. De qualquer forma, hoje o papo é sério, hoje a gente quer ver mulher na política, quer ver mulher se posicionando, porque as pautas são necessárias. É, enfim, a gente precisa, assim, meter o grelo na mesa. Meter o pé na porta. Exatamente.
1: É, você falou agora de falar sobre Bolsonaro na terapia, né? E durante as eleições, eu lembro que isso era um assunto que eu levava muito para terapia. E que me deixava muita, muito, muito aflita. E eu lembro até que o meu terapeuta chegou pra mim e falou assim... Cara, na boa, tem tanta coisa acontecendo na sua vida... É, no no mundinho da Paola... Que eu recomendo fortemente que você se distancie um pouco nos assuntos políticos... Senão você não vai sobreviver. Porque foi justamente na mesma época em que tinha muita coisa acontecendo na minha vida pessoal. Eu estava me mudando para Brasília e assim, toda a questão política do país bateu de um jeito muito forte e eu lembro de ter lido um artigo, inclusive que falava sobre, que era, que era um artigo escrito por uma pessoa da Associação de Psicanalistas da Associação Brasileira de Psicanalistas não sei se esse é o nome mas ela falava, tipo, como as pessoas estavam levando muito mais a política pro divã e como que a política é, tava no, tipo, Assuntos que mais estavam gerando medo, ansiedade e sentimentos muito negativos nas pessoas. Principalmente em quem não votou nessa pessoa que tá aí. No é, inominável.
0: É, é muito chocante, assim, porque é bem isso, assim. Com tanta coisa acontecendo, igual você falou, eu ainda vou me preocupar com uma questão que é crucial, acho que para nós mulheres acho que não dá para escapar desse momento, né? Eu lembro das manifestações ano passado do ele não estava lá, né? Com meu cartazinho para dizer e para me posicionar contra, é, é, contra enfim, uma coisa que eu acredito, né? Sim. E de qualquer forma, eu acho que a gente na política, acho que a gente tem que estar nesse lugar para reivindicar pautas que são caras pra gente, Não, né?
1: eu lembro... Eu acho que, assim... É fundamental que a mulher esteja envolvida na política... Da mesma forma que qualquer minoria... Negros... É, pessoas da comunidade LGBTQ+. Tantos, tantas outras pessoas... E... Eu acho que, assim... É, eu lembro uma vez que eu tava é, vendo... Eu acompanho política... No mundo inteiro... E eu tava vendo uma pesquisa que falava que as mulheres, as pessoas mais conscientes em relação aos seus votos são as mulheres negras nos Estados Unidos. Olha que legal. Porque elas têm noção de que o voto delas é crucial para melhorar a situação delas. Então, é, quem são as pessoas que mais sofrem na comunidade norte-americana? As mulheres negras. Então, para elas não faz diferença em quem elas elas votam. E eu lembro que essa discussão é, surgiu porque o Kanye West, que é aquele cantor norte-americano, estava apoiando o Trump. E aí teve um apresentador de, de TV que ele virou e falou assim, o Kanye West é um homem negro nos Estados Unidos que tem uma posição social em que ele pode se dar ao luxo de não ligar. E ele pode apoiar o Trump porque as políticas que são contra homens e mulheres negros do Trump não afetam ele porque ele tem um status social que a pele dele, que a cor da pele dele não o afeta mais, e eu acho que isso também vale para mulheres, eu vejo muitas mulheres que não ligam ou que acham que elas podem apoiar alguém de políticas misóginas, porque isso não vai afetá-las, porque elas atingiram um determinado status na sociedade que a, tipo, é uma mulher que vai conseguir pagar por um aborto clandestino, por Sim, exemplo. Sim, com
0: certeza.
1: E que isso não vai afetá-la da mesma forma que vai afetar uma mulher negra, pobre, de periferia, ou até uma pessoa de classe média. E, enfim, então tem pessoas que não entendem o luxo do voto. E as mulheres, geralmente, são as pessoas mais conscientes em relação ao fato de que voto não é luxo.
0: É, porque a gente está colocando no, no Senado e na Câmara pessoas que são responsáveis por nos representar e, além disso, pela criação de políticas públicas, né? Uhum. Que vão, nos, vão ajudar as mulheres, que vão... Ajudar não, que vão garantir os direitos das mulheres, né? Uhum. Que vão garantir o direito da mulher que acabou de ter filho, da mulher que, enfim, né, que... Que quer lutar por a questão de um aborto seguro e legal, né? que quer educação, que quer segurança, que quer, enfim, é, uma sociedade menos machista. Então, é muito caro, pra, pelo menos para mim, o voto é uma questão muito cara. E eu brigo muito por política. Você briga por política, pá?
1: Nossa. Eu acho que, assim, <risos> teve um tempo da minha vida que eu precisei baixar um pouco a bola. Sim, eu também. E parar de brigar por política por questões de minha própria saúde mental, assim. Com mas eu tenho... É, já, já, já dei quebra-pau em grupo de família, de WhatsApp. Tem certas coisas que, pra mim, é muito difícil de engolir. E, cara... Já quebrei muito pau por causa de política. Hoje, hoje, nesse exato momento da minha vida, eu percebi que só quebrar pau não adianta. Que eu acho que isso é uma coisa que eu demorei muito para entender. Que às vezes você precisa de uma nova estratégia para conseguir trazer a pessoa para o seu lado. Porque assim, tem muita gente que vira e fala Ah, não, política você trata como Futebol, você tem que respeitar Todas as opiniões E é, você não tem que ficar Tentando convencer o outro do Política que você não se discute, não. né
0: Quantas vezes a gente já escutou isso
1: Exato, exato Só que, é, um, eu não acho Que eu tenho que respeitar A sua opinião Se a sua opinião é me matar Exatamente. Porque eu sou mulher eu não acho que eu tenho que respeitar a sua opinião se a sua, abre aspas, opinião é que alguém é inferior a outra pessoa por causa de gênero, por causa de orientação sexual ou por causa de cor de pele. Eu não, eu não tenho que te respeitar. É você que tem que entender que as coisas que você está dizendo não são só condenáveis, como são criminosas. Não
0: são opiniões. Não né? são opiniões. Pedir a volta da ditadura não é opinião.
1: Eu não, e eu não tenho que respeitar isso, porque Com o que você está dizendo. Vai diretamente contra O meu direito de viver O meu direito à liberdade de expressão Direitos básicos que estão garantidos na Constituição Então não tem que respeitar É você que tem que respeitar A nossa legislação Que tem que respeitar o Estado Democrático de Direito
0: Exatamente, especialmente para nós mulheres Que temos os nossos direitos cerceados assim, Há tanto tempo né? É, eu fui dar uma aula de redação Essa semana para uma, uma mulher Que ela tem 43 anos E e aí eu falei pra ela, Dora, olha, você precisa se posicionar a respeito desse tema. Ela falou, Dani, eu nunca me posicionei a respeito de tema nenhum. Eu não gosto de polêmica. E lá em casa, quem decide as coisas é o meu, mari é o meu marido. Então, Gente, eu discordar voto, não é polêmica. É, é vamos bem falar. isso. Eu voto no, no que ele acha que é melhor. Então, acho que existem muitas mulheres que ainda estão na, à sombra dos maridos com relação às decisões políticas, com relação à própria política em si, né? Eu vi isso na minha família durante as eleições. Ah, é assim, terrível, eu gente. Vi,
1: eu vi algumas mulheres que claramente pensavam de um jeito diferente dos seus maridos.
0: Silenciavam-se, né? E
1: que é, era muito nítido pra mim que essas pessoas pensavam de um jeito diferente, mas que ou elas se silenciavam, ou elas tentavam relativizar a posição do marido, do tipo, não, mas ele pensa assim, por quê? E eu não acho que tem que ficar passando pano, sabe? Eu Nem não é acho que tem dia... que ficar Nem relativizando, e eu acho que assim, se você discorda, você discorda, e ok, cara, eu vivo uma vida de casada, e tem várias coisas que eu e o Paulo, a gente discorda, inclusive sobre o machismo, e é um aprendizado constante, e eu não tenho nenhum medo de virar e falar, cara, na moral,
0: não. É, mas tem <risos> que falar, tem que é. se posicionar.
1: E eu acho que a gente está tá batendo esse papo inicial... Introduzindo o nosso tópico, que é mulheres na política... Mas eu acho que ser mulher hoje é um ato político.
0: Sim, com certeza. Um ato de resistência. Um ato de respirar fundo muitas vezes. E um ato de não silenciar. Assim. Eu lembrei você falando dessa questão de reunião de família. Na minha família... Os homens discutindo política e futebol e as mulheres falando de cabelo, falando de maquiagem, né? Falando de questões que definitivamente não são caras a mim, né? Uhum. A política me é, mais, me é muito mais cara do que essas discussões que eu considero até um pouco fúteis.
1: É, assim, eu, eu não vejo problema nenhum em você ter conversar sobre frivolidades, porque... Às vezes... É necessário, né? Pra não surtar. É, às vezes não você surtar. não tá afim. É, pra, não, pra não surtar, você vai e <risos> conversa sobre uns bagulhos que são maior nada a ver. Só que eu também tenho um, um problema muito grande com esse, essa cena que você descreveu, né? Homens de um lado, mulheres do outro. Sim, Clube do Bolinha Clube, Clube da Lula, Luzinha. Sim. E eu vejo que a política é muito isso hoje com no certeza. nosso país. Com É... Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco sobre quem são as mulheres né, da nossa política, quem são as principais figuras no nosso congresso aqui, aqui pertinho de do nós lado, né? Né? Do lado,
0: Quantos quilômetros daqui? Uns 10 quilômetros daqui Ah, talvez menos até
1: <risos> Mas, e assim, eu sinto que hoje no nosso cenário político isso ainda existe é, é reproduzido esse clube da Luluzinha e clube do Bolinha e eu acho que o que me irrita muito nessa divisão, nessa dicotomia é que sempre que um dos dois lados fala sobre política, a fala da mulher é sempre muito diminuída. Sim. É sempre muito, você não entende, você não sabe do que você está falando. Sim. É, por que que você não volta a falar de cabelo e unha? Sim. Então, eu sinto isso também. Mas, ao mesmo tempo, eu sou a pessoa que desistiu de falar de política em churrasco da família.
0: É, na verdade, eu não vou mais aos churrascos da família. <risos> é, eu já me abstive dessa, desses compromissos. Não,
1: eu descobri que <risos> é, família meio que é pra sempre. E esse é. governo, eu espero que não. Então... Não, definitivamente não. Esse governo definitivamente não. Então assim. Tem um look
0: bom pra esse governo, um look assim, já que a gente pediu pra não falar tanto de roupa, tem um look maravilhoso Chama Tomara que Caia, que eu adoro Ai,
1: eu adoro, esse é o melhor lookinho <risos> Meninas, tá, aí a dica Não tem no Brasil, tá bom Você só encontra nos Estados Unidos, Tomara que Caia Inclusive o Trump tá Tá também Enfrentando uma possibilidade de processo de impeachment Tomara né? que Caia Tomara que Caia, então Não tem no Brasil, mas a gente tá querendo exportar
0: <risos> Ah, então, pá, assim, sobre... Voltando ao tema, assim, tantas divagações. É, mulheres na política. Quando se fala de mulher na política, que nome vem à sua mente, pá?
1: Eu acho que o primeiro nome que vem na mente de todo mundo, e isso é uma coisa que eu acho muito bom, é o nome da Marielle Franco, Com certeza. Né? E eu fico impressionada. Eu acho que vale a gente pegar, falar um pouquinho só sobre ela eu acho que a gente agora pode fazer essa listinha juntas a Marielle é o primeiro nome porque eu acho que ela é o símbolo de tudo que a luta tudo que as mulheres sempre quiseram ser quando a gente fala de luta e quando a gente fala de política, mas tem eu sou fanzaça da Erundina sim, sim fui, eu também sou da do, das décadas de militância que ela tem é, sinto que ela ainda é um, uma figura muito lúcida dentro do Congresso Nacional é, tem outras <coughs> figuras de esquerda que eu gosto muito
0: Manuela Dávila
1: a Manuela Dávila
0: Samia Bonfim do PSOL
1: adoro a Samia, eu gosto, é. nossa, ontem, da
0: Samia. <risos> ontem meus amigos encontraram, encontraram com ela num barzinho aqui escreveram pra ela e ela saiu, foi abraçá-los, achei isso muito legal. Eu acho... Isso é um, uma política de verdade, né? Que tá perto do povo. Que...
1: Sabe o que eu acho engraçado? Eu sinto que as mulheres da nossa política, elas são muito mais pé no chão. Eu acho Com que certeza. quando a gente fala de egos, os homens têm um ego muito lá em cima. Ah, é, a
0: autoestima da porra.
1: Eu lembro da. Cara, eu, eu lembro de ver a Irundina na rua em São Paulo, sabe? Nossa, que foda. É... E, e ela andando como uma pessoa normal. Uhum. Sem, sem firula sem, sem se achar Sem achar que ela tinha o um rei na barriga
0: Isso é muito legal assim, Eu encontrei Esse ano também encontrei com a Sônia Guajajara Que pra mim É, é um mulherão da porra também Questão política Especialmente com relação aos direitos das mulheres indígenas Eu a encontrei num show é, Aqui em Brasília No, no coma, no festival e, e assim, eu fiquei tão encantada tão admirada com aquela figura fui falar com ela, ela me abraçou falei, cara, eu queria você vice-presidente desse país Nossa. Sônia, assim, tipo uhum. porque ela, ela tem uma força uma presença, e mais do que isso sabe, ela está em um espaço que, que é perto das pessoas que é próximo, sem ficar pagando de falso moralista, né porque eu acho que Muitos homens também têm essa postura, né? Não, eu não, esse lugar, show, não, festa, não. Uhum. E a gente sabe que nos bastidores, né? A gente Não é assim. Não é, é assim.
1: Por isso que você citou a figura da Manuela Dávila, né? E, meu, eu adoro como a Manuela Dávila, ela é a sincerona. É
0: uma mulher real, né?
1: É, ela, tipo, meu, é foda ser mãe, é foda ter que amamentar no congresso... Meu, é foda, é difícil, não é fácil, é foda conciliar minha vida de casado com a minha vida de mãe e viajar pelo país e ter que levar a Laura comigo e, e cara, e é isso, sabe? E eu lembro muito da época que a Manuela D'Ávila, ela tava, ela tava amamentando e ela lutou muito contra isso no Congresso, né? Tipo, contra o direito, ela lutou muito contra o preconceito em relação ao fato dela ser mãe e dela levar o bebê dela e dela ter que amamentar. E ela teve que lidar com muitas críticas em relação ao fato de que ela amamentava em público. Mas cara, o congresso é a casa do povo, é um espaço público, Exatamente. ela vai fazer o quê? Vai se esconder para amamentar? Exatamente. Não, sabe? de jeito nenhum. Então assim, eu gosto, eu sinto que a Manuela ela tá num grupo de jovens vozes e aí a gente tava falando agora, por exemplo, da Irundina... Que eu acho que ela ajudou a pavimentar esse caminho... É, e eu achei muito bonito... O que a Manuela Dávila escreveu para Joyce Hasselman... Sim... Eu achei de uma elegância, assim... É, porque muitas vezes eu me questiono a respeito de sororidade, né? Até onde a sororidade vai... Ou... É, ter sororidade em relação às mulheres significa fechar os olhos pra qualquer mal, ou pra qualquer erro ou pra qualquer coisa que eu discordo então, esse é um tema pra outro podcast e a Joyce, ela certamente foi uma mulher extremamente controversa, e o que eu sinto é que a Joyce, ela sentiu na pele o machismo da política exatamente,
0: eu achei que é, foi muito elegante igual você falou, porque semanas anteriores eu tinha visto o Roda Viva com a Joyce Hasselman, né, e e fiquei admirada, assim, porque com relação à sororidade, eu não, eu não tenho que concordar com o que Joyce Hasselman fala porque ela é mulher, né? Uhum. Quando ela falou que mulher não tem que ser feminista, tem que ser feminina. Eu odeio quem fala isso. Eu odeio isso. Esse, essa, essa, sabe, essa comparação horrorosa. É... Ela recebe uma carta da Manuela D'Ávila, né? Que é uma coisa assim... Tipo, olha, o feminismo está aqui, tá?
1: Uhum. E a gente está aqui para você. Exatamente. Isso e... é muito... Sim, eu, eu achei isso um gesto fantástico. E isso faz com que, assim... Cara, você... Acho que fez com que eu percebesse... Que quando você é mulher na política... Você não tem opção. Você tem que se unir. Sim. Porque você vai ser atacada. Você Sim. vai ser atacada de todos os lados... É, a gente, antes da gente começar a gravar, a gente conversou um pouquinho pelo WhatsApp e você até comentou da Tabata, né? Sim. Da Tabata Amaral e eu falei, ah, eu acho a Tabata controversa. E você falou, ah, mas eu acho a Tabata importante. E eu fico pensando muito na figura da Tabata dentro do congresso e, sim, ela é controversa e, sim, tem coisas que ela tá ali fazendo muito meio de campo, ela tá, tem coisas que ela fica muito em cima do muro e eu acho que incomoda os dois lados incomoda tanto direita quanto esquerda, porque o país está polarizado, quando ela não se se posiciona, se posiciona. De, uma, de uma maneira mais firme sim mas cara, quantos homens no congresso a gente não tem que fazer a mesma coisa
0: é, eu, eu assim, particularmente me decepcionei muito com algumas atitudes dela, mas aquela, aquela que eu citei até pra você no whatsapp dela chegar no apartamento funcional dela e estar ocupado por um filho de um de um deputado e ela falar, olha, eu vou ligar, eu vou denunciar. Isso isso eu acho que é uma postura de quem se posiciona, uhum. né? Uma postura de quem não tem medo. Eu acho que a mulher na política não tem medo.
1: Só que ao mesmo tempo a gente vê a Tabata às vezes recuando, Sim, né?
0: é isso que é triste, isso que me entristece.
1: Então, mas eu entendo pelo fato da Tabata ser nova. Eu acho que ela Sim. ainda tá entendendo e eu acho que na política... É, você tem que ser muito corajosa Mas você também tem que escolher as suas batalhas Exatamente eu, eu entendo mulheres estarem com medo na política Justamente por causa do que aconteceu com a Marielle Eu entendo a é. cautela é, Eu vejo o que aconteceu Nas últimas eleições em relação A tudo que falaram a respeito da Manuela Dávila, que era vice do Haddad E assim A Manuela ela recebeu ameaças Fortíssimas E assombrosas é, de gente falando, espero que você seja estuprada, espero que você morra, espero que te matem, eu vou aí te matar. Como não ter medo? Se a gente como mulher tem medo de andar numa porra uma rua escura, como é que você vai peitar o país inteiro?
0: Um país misógino, machista, né? Lembro com relação à questão da misoginia na política. Quando a gasolina aumentou e eles fizeram aqueles adesivos da Dilma, Horrível, né? Assim, a, ataques com a nossa sexualidade, com a nossa, com a nossa condição de ser mulher, né?
1: E eu acho que isso é muito... Isso Mulheres é sempre...
0: fazendo isso, pá. Mulheres. É, é uma coisa, assim, que eu realmente não consigo acreditar como uma mulher faz isso. Como uma mulher, ela apoia um marido que faz isso, um namorado... Né? É,
1: então, a gente entra um pouco naquela questão que eu tava falando Da sororidade, né, até onde minha sororidade vai E eu Eu nunca julgo essas mulheres
0: Não, nem eu, mas porque assim Porque
1: eu, eu, eu tenho muita dificuldade de entender
0: Eu tenho dificuldade de entender Mas eu
1: acho que assim Eu, eu tenho a impressão de que essas mulheres sabem lá, lá no fundo elas sabem que aquilo não tá certo Lá no fundo Elas sentem o um incômodo Mas esse incômodo tá tão institucionalizado é, esse incômodo já é tão comum é, se você tem uma farpa no seu dedo e você viveu com essa farpa pelos últimos 30 anos
0: você nem percebe que ela tá ali mais da sua vida né?
1: você nem percebe que ela tá ali mais
0: mas é, é muito curioso também é, esse o papel que as mulheres as primeiras damas fazem também né assim porque de Bela Recatada e do Lar isso Marcela Temer né é, é uma própria Michelle né é uma, são duas mulheres muito silenciadas assim que se silenciam que a Michelle é
1: tão silenciada que ela usa uma pessoa de libras, libras do lado dela <risos> é tipo isso. essa mulher assim sim, não quero que pareça que eu tô desrespeitando a comunidade surda, surda, né? não, surda não, nada a ver. não é nada isso não é nada disso mas assim eu não a, o que eu tô querendo dizer é que a Michelle é tão silenciada que eu não lembro de ouvir a voz dela
0: e fica aquele papel para a mulher, para primeira-dama, para uma mulher de um político, exceto algumas né que a gente sempre vê, ou até citar algum caso, o papel daquela mulher caridosa, né que ela vai fazer caridade, não porque a Michelle ela se importa com a causa dos deficientes, ah, porque Marcela Temer se importa com a causa das crianças recém-nascidas, que é a questão do Criança Feliz, que ela implementou o programa no dia do lançamento. Então sempre fica esse lugar
1: esse do papel cuidado maternal do cuidado
0: né é, então
1: é por isso que eu admiro tanto um, um, a Michelle Obama sim não, não a Michelle não é essa Michelle aqui, não, não é a, é a outra que, tá? é, a é a Michelle que não Michelle. tem no Brasil <risos> é, eu acho que os Obama para mim são um exemplo muito forte de como Dessa uma mulher, mulher né? assim o que eu acho incrível é na dinâmica deles dentro da política desse casal é que a Michelle, ela teve tanto protagonismo politicamente. Sim. sim. a Michelle abraçou causas maternais, mas ela foi tão mais longe, ela, ela é, iniciou um programa fantástico que é Escola para Todas as Garotas, viajou o mundo inteiro promovendo educação para meninas, todas as meninas têm o direito de estudar, então ela promoveu causas feministas, e assim, e os Obama deixaram a Casa Branca com a galera pedindo pra Michelle se candidatar.
0: Maravilhosa. Tipo,
1: isso é um protagonismo foda. Sim. As pessoas ficam mais emocionadas de encontrar a Michelle Obama do que o Barack. Uhum. O Barack, coitado, hoje ele é só um velhinho de cabelo branco. Uhum. A Michelle é a fodona.
0: Ela é muito sensacional. O livro dela tá na minha lista de coisas que eu quero ler ainda. O meu também. É. Então, o que mais você lembra, pá?
1: Então, eu acho que assim, a gente tava falando das mulheres no congresso, né, eu acho que as mulheres na política em geral, e eu sinto que a gente tem uma dicotomia, né, a gente tem essas figuras que a gente acabou de citar, é, que, são, que são mulheres principalmente de esquerda, e assim, eu acho a Joyce Hassel uma figura fortíssima dentro da política, Sim. como mulher ela não está ela não alinhada com as pautas feministas que eu gostaria que ela tivesse. Eu acho isso uma pena. Mas eu penso, se até a Raquel Sherazade conseguiu ser iluminada né, e, e enxergar algumas coisas que ela dizia como absolutamente abobrinhas, por que, que isso não pode acontecer com a, com a Joyce? E aí eu sinto que, do mesmo lado, eu sinto que a Joyce, a, a Michelle... Não, a Obama... É, qual que é o nome daquela... Da nossa ministra? Damares. A Damares. Nossa, eu pelo acho, amor de Deus. Eu acho que elas estão... A minha
0: sororidade não alcança, desculpa.
1: A minha sororidade não alcança, Damares.
0: Não, amiga, não.
1: Deus. A minha sororidade não alcança. Hum, essa é a nova vinheta do Divã das Duas. A gente vai mandar fazer um adesivo. É, mas enfim, eu acho que essas mulheres... Elas também são fortes, sim, elas sim. também são imagens de presença, só que são agentes do mal. É,
0: só que é ao contrário.
1: Só que ao contrário. E <risos> f... é o contrário. Antagonistas, né? E aí eu fico pensando, cara, como que é difícil ser uma mulher que acompanha a política? Porque você quer ver mulheres na política, mas você não quer ver essas mulheres na política. Mas e é uma aí? questão
0: curiosa, você está na política que foi conquistada que foi pavimentada pelas feministas e não ser uma feminista.
1: E não só não me parece ser uma curioso. Feminista, eu acho que tem muitas mulheres que têm uma dificuldade muito grande com o termo feminismo. Elas acham que é ruim, que tem uma, uma conotação negativa. Eu lembro, eu não lembro quem, quem que falou, ah, se você não gosta do nome, se você não quer ser feminista, é muda o nome.
0: Nossa, não, não lembro dessa do história. De,
1: ah, eu vi em algum lugar. É tipo, ah, você não precisa ser feminista Muda o nome, se chama de outra coisa Ah, eu, mas, já, eu
0: já vi isso, mas, mas não tô faz, Mas
1: faz as mesmas coisas que as feministas fazem Sei lá, eu não sei se esse é o caminho não, não vou fazer julgamento de valor Mas o que eu acho muito bizarro É que assim, cara Faz tão pouco tempo que a gente conquistou o voto É bem isso Isso é um direito tão básico O movimento
0: das sufragistas, né
1: Isso é um, isso é um direito tão, tão, tão básico É uma coisa tão pequena E pra você chegar num palanque que e você rechaçar tanto o movimento feminista a ponto de você demonizá-lo, eu acho que é pura ignorância. Pura ignorância é você não não sabe, é você não ter a capacidade de ler um livro de história para entender o que é a trajetória do nosso movimento e o que é a trajetória da mulher dentro da política.
0: É, assim, as pautas que a gente teve que levantar, até a questão de exigir, sabe um, políticas públicas para as mulheres licença maternidade é, tantas questões que a gente precisa de fato estar lá dentro para brigar para se posicionar, para estar presente para exigir que as empresas nos respeitem, para exigir que enfim, que sabe, que tenha vagas nas universidades, enfim, conquistar cada um desses espaços. Pra
1: gente é, conseguir conquistar cadeiras no, congre no, congresso, no congresso, né, é. pra gente con conseguir conquistar uma paridade, e você, você tava falando aí de todas as, as conquistas que nós almejamos, e eu fico muito chocada que esse ano a gente teve tamanho retrocesso que a gente teve que discutir uma salubridade do ambiente de trabalho para mulheres grávidas que absurdo então assim isso, isso é uma coisa que ele falou cara se você não sabe que uma mulher grávida tem que trabalhar num ambiente limpo é... eu sinto muito volta para quinta série quando a gente estava então, estudando volta reprodução para pra história
0: assim não para volta para pre...
1: volte para a idade média Onde é bem as pessoas porque... morriam
0: <risos> tipo, por causa de peste negra né de é, insalubridade eu... a gente divergiu um pouco
1: mas eu acho que foi bom essa divergência, porque eu acho que a gente pode voltar um pouco, entrando naquele tópico... É... Eu não sei, você quer falar um pouco mais sobre mulheres no Congresso, ou a gente pode falar um pouquinho sobre a Marielle?
0: Eu acho que a gente pode... até Com relação a mulheres no Congresso, eu anotei aqui, o e a Paz, anotamos dois números aqui interessantes. que Na Câmara, temos 518 deputados, né, é, no total... E são 77 mulheres apenas na Câmara dos Deputados. E no Senado temos 58 senadores, se não me engano, cujos 12, 12, cujas 12 são mulheres.
1: Isso porque a gente tem uma legislação que é, separa, tem uma cota né, para as mulheres no Congresso que não é cumprida porque os partidos não cumprem... A, a... Os partidos, eles falam... Ah, não, a gente não vai conseguir cumprir a cota... Eles
0: colocam laranjas, né? É, colocam candidaturas laranjas. Candidaturas
1: laranjas para conseguir impulsionar outros deputados... Outros, outros congressistas... É. Outros senadores... E colocá-los no lugar das mulheres... E tem até um projeto de lei em trâmite... Para fazer com que os partidos comecem a fazer valer de verdade essa cota... E não fiquem mais criando candidatura laranja, nem nada disso. Tanto que é, todo o escândalo em relação à família Bolsonaro... Tem um escândalo em relação à família Bolsonaro, Caixa 2, que envolve candidaturas laranjas de mulheres no estado de Exatamente. Minas Gerais. Né?
0: Uhum. Agora, é muito é, estranho pensar que mulher está se candidatando para a política. Né? Eu conheço nenhuma, um total de zero mulheres que fala Sim. Eu tenho interesse em ser política. Mas, Dani, é...
1: que nem eu e você, eu sinto que nós somos pessoas que são muito alertas, muito é... ativas, e eu te pergunto, você se candidataria para algum cargo político? Eu me candidataria. Cadê essa campanha, então? Vocês ouviram, prime... <risos> Vocês ouviram em primeira mão. Vocês
0: ouviram, hein? Aqui, no Diva das Duas. É, até falei com a minha colega é... com relação a isso não sei se eu can me candidataria por uma questão pra sei lá para deputado enfim até falei para ela assim que ela falou para mim na verdade que o sonho dela é ser ministra da educação foi a primeira mulher que eu ouvi assim meu sonho amiga é ser ministra da educação eu vou trabalhar para isso então achei gostei desses objetivos achei ousado achei legal e mas assim eu eu acho que eu não me candidataria por uma questão tipo igual eu vi um meme ontem ah você vai ganhar uma casa para levar cinco amigos. Eu, tipo, tá, mas quem tem cinco amigos? Eu acho que. Eu acho que eu não me candidataria por uma questão. É, de não ser uma pessoa muito. Muito popular, talvez. Eu ia ter que construir.
1: Sim, você tem que construir uma imagem. Eu ia ter imagem. que pavimentar.
0: É, você tem que e pavimentar eu um tenho
1: caminho.
0: Pouca paciência para isso, mas as questões políticas em si me interessam muito e por esse outro lado eu me candidataria.
1: Mas isso é uma coisa que tem duas coisas na sua fala que eu quero tirar. A primeira é, eu sinto que muitas pessoas se sentem desencorajadas em entrar pra política, porque a nossa política, apesar de nós termos algumas pessoas que dizem que estão pra acabar com tudo isso que tá aí, tá ok tá esse tudo isso que tá aí continua exatamente igual. E <risos> exatamente. as regras do jogo, é assim, se você for ver, a nossa política hoje, principalmente é, entre os homens, são famílias que estão há décadas na política. Oligarquias, né? São oligarquias. É muito difícil entrar na política, porque as regras do jogo são muito filhas da puta, principalmente pra mulheres. Exatamente, então, assim, a é mulher verdade. que decide entrar na política, cara, ela foi... Olha, essa mulher ela suou a camisa. Porque, assim, você tem tipo, desculpa, com perdão da palavra se a família brasileira estiver me ouvindo eu vou chocar vocês agora você tem que ir pro puteiro com o deputado pra ele te apadrinhar, é bem isso sabe, você tem que molhar a mão da porra do, do fulaninho do partido pra ele distribuir o teu santinho tem muita coisa errada que você tem que fazer pra entrar na política e é por isso que tanta gente desiste é Óbvio que tem alguns partidos... Que eu acho que são idôneos... Mas eu não tenho certeza... Eu não posso... Não vou botar minha mão no fogo pelo PSOL... Apesar de achar que é um puta partido... Que advoga por ética... E que eu acho que tem coisas muito legais no PSOL... Mas assim... É, da mesma forma como eu não boto minha mão no fogo por nenhum... E aí outra coisa que eu achei... Que eu acho que vale destaque... É... Candidatar-se a um cargo... É, seja ele de vereador, de prefeito, de deputado, de qualquer merda, não é a única forma de fazer
0: política. Exatamente. Ser, mu ser mulher já é fazer política, né? A gente estava né? falando
1: sobre o ato político de ser mulher, mas assim, existem tantas instituições, Sim. existem tantos meios, existem tantos caminhos, existem tantos coletivos, existem tantos espaços de encontro, de discussão, existem é, tantas... É, ONGs, né? Tantas ONGs, é, eu penso muito assim, por exemplo, no papel da, das Nações Unidas, que é uma instituição que faz uma política voltada para a igualdade, voltada para todos os valores bonitos que eles têm lá. É, parece que eu estou desmerecendo a mundo, né? Sim, Ai, parece. Não, não tô. É, então, assim, eu acho que às vezes a gente vira e fala: Ah, o que, que eu posso fazer? As minhas mãos estão atadas
0: não, de jeito nenhum
1: Cara, eu acho que só o fato de você ter consciência política já é fazer muito né, nesse
0: país então pá, é, quando você pergunta se a gente está de mãos atadas acredito que não que a gente pode fazer muito que a gente pode trabalhar que igual você falou a questão do coletivo você está perto de um coletivo de mulheres, você poder trabalhar com educação voluntária você sabe visitar é, questões, questões ou lugares que precisam de políticas públicas eficazes e você começar um trabalho ali, sabe? Sim, eu concordo, eu concordo plenamente. Acho que nós não estamos de mãos atadas e nem devemos estar de mãos atadas.
1: Sim, e eu acho que assim, até você é, se posicionar que nem as pessoas falam, ah, é ativismo de sofá, você só, só é ativista nas redes sociais. Mas hoje em dia é, a... Eu acho que faz sentido você fazer uma resistência virtual, porque tem muita coisa desse, desse governo e da nossa realidade que é virtual, né? Fake sim, news. Sim, com certeza. Esses bots aí amaldiçoados, mandando tweet pra tudo quanto é lado.
0: Fake news do WhatsApp, né? Como é que você, você tá diante de uma fake news, cara? Uhum. Desminta. Fala assim, ah, cadê a fonte? Sim. né?
1: sim. E você falou da Dilma, né? De quando teve aquele aumento na gasolina. E a Dilma é uma figura muito emblemática como presidente também, né? Sim,
0: com certeza. Que
1: a gente tava falando das mulheres na nossa política. E apesar da Dilma não ser mais presidente, eu acho que ela ainda é uma mulher da nossa... Que, uma mulher da nossa política, uma mulher que faz política.
0: Uma mulher que faz política, uma mulher que... Que eu sou admiradora, sagitariana, braço firme, sabe? E até uma postura até um pouco masculinizada, né? E acho que muitas mulheres que entram na política acabam por tomar esse caminho de se masculinizar, até por uma questão, ah, eu tenho que ser respeitada, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas a Dilma para mim é, é um exemplo de, de resistência, de força. E eu lembro bem quando ela é, pedia para ser, ser chamada de presidenta. Eu acho que isso é muito forte, eu um acho discurso que isso é muito
1: significativo, é, né? É, até como primeira
0: mulher presidenta do país. Do né? país,
1: sim, eu concordo plenamente. E eu faço meia culpa, porque quando a Dilma era presidente, eu acho que eu não não tinha a mesma formação política que eu, que eu tenho hoje. E eu acho que eu falhei muito como mulher em enxergar os méritos da Dilma. Enxergar que, na verdade, a Dilma é, Apesar dela ter cometido Erros no governo dela Como todos cometeram com certeza. É, Não foram erros condenáveis A ponto de justificar o impeachment Que ela sofreu não sabe? Mesmo. Ah, A Dilma ela não soube articular Com todos os lados E tudo mais Tá, tudo bem, eu entendo Fernando Henrique no segundo mandato também não E ele chegou até o segundo mandato Sabe? Então é... Eu acho que, assim, eu faço um puta de uma minha meia-culpa em relação à Dilma. Porque já falei muito mal dela. Sem ter a menor noção do que eu tava falando. E hoje eu olho pra trás e eu falo, cara... A verdade é que a Dilma, ela teve muito peito. Ela teve muita coragem. Ela teve muita persistência. Ela enfrentou uma
0: doença durante o mandato também, né? E, ela ficou... meu,
1: ela ter... Eu acho que ela foi muito mais... Sabe, sabe aquela música? Sou mais macho que muito homem. Ela foi
0: grilo duro, né? Como ela, já dizia o Lula. Ela né? foi
1: muito, cara. Ela teve que ficar aguentando tanto macho buzinando no, no ouvido dela. E ela persistiu e, eu, e a Dilma foi elegante até o fim. Eu também acho. E assim, sou eu, admiradora. Eu, eu, hoje eu sou admiradora também. E eu vejo tudo que a Dilma aguentou, tudo que a Dilma persistiu e aí vê... As pessoas, assim, existiam capas de revista falando da nossa presidente histérica. Absurdo. E, e aí a gente tem um presidente que não consegue aguentar uma notícia em rede nacional... Que ele falando mal dele, que... Eu não sei se você viu o vídeo dele. E assim, eu acho que se, se a gente pudesse começar a colocar vídeo no dicionário... Quando você pesquisa a palavra no Google... Aquele vídeo devia estar no lado de histeria, porque eu nunca vi ninguém tão descompensado. Descompensado, descompassado. E todo um. Descontrolado.
0: Descontrolado. Um desgoverno.
1: Ele é um desgovernado é bem <risos> nesse assim. governo E assim. É... Deselegante. E eu acho que isso é um contraste muito forte com essa narrativa de que as mulheres são loucas, são histéricas, são estridentes. E a gente tem uma presidente que se comportou. Tão bem em frente, encarando tantas coisas, é, tantas críticas duras,
0: e a gente tem hoje um homem que. Não, não... aguenta nem meia hora de, de é que, do discurso lá, nem aos discursos ele compareceu, nem aos debates. É, não
1: aguenta cinco minutos de debate. Não aguenta
0: cinco minutos, enfim. É, outra figura emblemática já falamos sobre ela, mas acho que vale a pena reforçar essa importância,
1: abrir um parênteses maior, um
0: né, parênteses é a Marielle Franco é, cuja luta foi bastante emblemática, a questão da Marielle presente um, um discurso, um ideal que ecoa, né
1: e eu acho que assim, o que eu apesar de eu não ter acompanhado a carreira política da Marielle enquanto ela é viva eu acho muito significativo que uma mulher
0: negra, negra
1: de periferia
0: lésbica, é,
1: lésbica hoje ela é o rosto da resistência. Com
0: certeza. Isso é muito bonito.
1: Ela é o rosto da luta de todos nós. Então, eu sinto que quando as pessoas falam Marielle presente, quando as pessoas questionam é, o que aconteceu com a Marielle, quem matou a Marielle... Esses questionamentos e essas afirmações, elas vão muito além da Marielle. Eu, e eu acho incrível como que essa figura transcendeu.
0: É, como que, como que esse discurso traz potência, né, pra gente. Sim. Eu acho que uma das imagens mais lindas que eu vi numa dessas... Até foi uma charge. Foi um monte de florzinha. É, muita flor com o rostinho dela, né? Uhum. E é bem isso, sim. Você pode arrancar uma flor, mas você nunca vai silenciar a primavera. Eu acho que essa é uma frase muito bonita com relação ao que a Marielle representa para as mulheres negras, periféricas, e a nós mesmos, a nós mulheres.
1: E eu acho incrível como que isso reverberou no mundo inteiro. Como sim. que é, é, A imagem da Marielle é tão forte que ela... Foi além das nossas fronteiras uhum. A gente tem pessoas falando da Marielle Em todos os cantos do mundo E isso é uma coisa que assim é... Isso faz Essa imagem da Marielle para mim diz o seguinte Vale a pena ser mulher na política Vale a pena é... você lutar A luta é uma coisa que vale a pena
0: Vale Ape... a pena, sabe, para não uhum. ter medo também, sabe? Vale
1: a pena não ter medo apesar... Apesar de... Deu ter.
0: <risos> apesar do medo estar tão batendo na nossa porta todos os dias, né? Só uhum. pelo fato de ser mulher. Vale Sim. a pena não ter medo.
1: Eu acho que isso é um jeito muito legal da gente encerrar, né? Eu acho que a gente tá encerrando com essa essa mensagem que apesar de ter um sentimento um pouco mais leve, quentinho coração quentinho ela também é uma mensagem muito, muito forte, muito impactante. E, e eu acho que, sim cara... Mulheres na política é isso. É luta todo dia.
0: Luta todo dia. E como já diz uma professora minha... Primeira aula que eu tive com ela... Regina Dalcastanha, aqui na UNB... Ela falou uma frase que eu nunca me esqueci. Que é... Viver é se posicionar. Então... É isso que eu tenho feito já tem um tempo. Aliás, eu, eu já nasci me posicionando. Eu acho. E vou continuar fazendo, vou continuar resistindo. Porque é, esse é o nosso papel.
1: Todas nós. Amém. Sim. E encerrando, é, Dani, qual que é a sua dica dica das duas?
0: Dica das duas da semana é o filme Nise no coração do Brasil.
1: Ai, eu adoro esse filme.
0: É, é acho que a gente tá na, nessa toada de falar de mulheres, né? Da importância das mulheres. Eu tinha até trazido outra dica, mas é, acho que essa veio muito a calhar com o tema de hoje. Anise foi uma psiquiatra que, precursora da luta antimanicomial no Brasil e a criadora da terapia ocupacional, né? Enquanto a gente estava num momento de manicômios, manicômio de Barbacena, holocausto brasileiro. Um momento das
1: trevas, né? É,
0: essa, essa mulher ela, ela traz essas questões é, tão urgentes para a questão da, da saúde mental, das doenças mentais. Então, é um filme muito bonito, né? Uma mulher que lutou muito também, muito engajada, muito guerreira, batalhadora, enfim, uma mulher foda. Recomendo muito que vocês assistam. E a sua dica, Pá.
1: A minha dica, ela é uma autora, na verdade, porque e eu não vou indicar um livro específico dela, porque ela fez muitas coisas, ela escreveu muitos livros e eu, eu acompanho o trabalho dela, eu acompanho o trabalho dela desde um TED que ela fez, que é um TED muito famoso, que é Por que Todos Nós Devemos Ser Feministas e a autora é a Shimamanda Ngozi Aditi ela é uma autora nigeriana e eu tive a sorte e acho que o privilégio de conseguir ler alguns dos livros dela e assim, e se tem alguém que pode fazer você entender de uma forma muito didática o que significa ser uma mulher feminista no século XXI é essa autora, é a Shimamanda e eu sou totalmente apaixonada por ela eu amo tudo a respeito dessa mulher ela é maravilhosa ela incrível, e eu gosto de tudo que ela faz, de tudo que ela fala e eu também acho que ela tem muito a ver com, com esse debate que a gente tá tendo porque a gente tá falando de mulheres na política brasileira, mas mulher na política ela é a mesma mulher em todos os lugares do mundo, isso é verdade ela é a mesma mulher que luta, ela é a mesma mulher que sofre ela é a mesma mulher que tem medo ela é a mesma mulher que precisa ser disruptiva Que precisa ser ousada E que precisa quebrar muitas barreiras E superar muitos paradigmas Então eu acho que isso é muito legal Porque mesmo lendo o relato De uma mulher nigeriana Você consegue identificar, né? Você consegue ter tanta conexão Tanta empatia E você percebe como ser mulher É algo que é Muito similar em muitos lugares do mundo
0: é legal, você falou da Chimamanda ela tem um livro que é de graça que é como educar crianças feministas né é, vale a pena se vocês quiserem baixar, vale muito a pena
1: sim, você pode baixar no
0: na, no, Amazon.
1: na Amazon então chegamos ao fim esse, esse foi o nosso papo ah! Ah. Ah. a Erika ficou triste assim como nós mas depois a gente volta
0: é, só lembrando, gente, indo para um recadinho final. É, hoje, e desde a semana passada, aliás, perdão, desde o episódio anterior, a gente tem gravado o nosso podcast no Estúdio Holacoco aqui direto da Universidade de Brasília, sob os cuidados aqui da Erika, nossa produtora maravilhosa. É um projeto muito bacana, de extensão aqui do, da Universidade de Brasília. Está sendo muito legal poder compartilhar esse espaço aqui, que é nosso, né? Então... Agradecemos aqui a presença da Erika. agradecemos Erica. A, a, a presença de todos que estão aqui trabalhando para que isso aconteça. E esse lugarzinho aqui no estúdio. Muito do estúdio Rala Coco.
1: É isso aí. Um beijão para todos e
0: bom final de semana. Beijos divônicos.